0: Começa agora o Inútil Pero Conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá, indefectíveis ouvintes. Bem-vindos ao Inútil Pero Mútil, o podcast que traz informação de qualidade sobre aquele assunto que você nunca pediu para saber que provavelmente não terá serventia alguma na sua vida, para além de uma conversa inesperada na mesa do bar. Eu sou Paulo Eduardo e hoje o episódio é especial, porque é um convidado que vai nos brindar com sua sabedoria de cultura aleatória. É alguém que entende de assuntos dos quais eu não faço ideia, que são praticamente todos, e por isso vai contribuir para jogar a luz sobre um espectro ainda maior, mais amplo, mais variado e mais inútil, não mútil, de temas. Se você quiser também fazer um episódio, é só entrar em contato comigo no e-mail inútilpnm.gmail.com ou na página do Inútil Peronomútil no Facebook ou ainda no Instagram, que é o arroba inútilpnm. Então divirtam-se e eu estarei de volta na semana que vem.
1: Fala Paulo, pessoal que escuta o Inútil Peronomútil, tudo bom? Paulo me convidou aqui para fazer um episódio especial do programa para falar sobre algo do qual eu gosto muito, estudo, que é futebol. Mas antes de contar a história, fica aqui um convite para quem ainda não segue o Minuto Correndo muito nas redes sociais, para quem ainda não tem ali como podcast preferido, que passe a ter, que tenha na sua listinha, que acompanhe nas redes sociais. Principalmente agora, né, que finalmente parece que a pandemia está acabando, ou pelo menos caminhando para o final, provavelmente os bares vão voltar a ficar mais frequentes e aquela conversa na mesa de bar sempre fica melhor com aquela curiosidade, de certa forma inútil, mas nem tanto, né? Então vamos lá para a história. Vamos falar da Libertadores em 1990, um jogo em que aconteceu um fato muito interessante entre Vasco da Gama e Atlético Nacional de Medellín. Vale a gente lembrar que na década de 80, até o comecinho da década de 90, os times colombianos tinham muita influência dos cartéis, né? Do narcotráfico os comandantes do narcotráfico, tanto de Medellín quanto o cartel de Cali, a, o pessoal que comandava o narcotráfico, e aí na série Narcos mostra bastante sobre isso, né? toda a galera que comandava o narcotráfico viu no futebol, uma forma de, de lavar dinheiro, né? de lavar dinheiro e de conquistar a população, de certa forma. Isso não acontece somente na Colômbia, ou não aconteceu somente na Colômbia, se a gente pegar as próprias ditaduras também, sempre utilizaram o futebol, a gente vê aqui na década de 70, a Copa de 70 como foi usada nas ditaduras, na Espanha também tem histórias a respeito de, de favorecimento a equipes. E toda a prática de licitude também acaba vendo no futebol uma saída. Né? A gente pega aqui, tem uma história que se tornou folclórica, né? mas que é algo muito sério, a gente pensando nos dias de hoje. O Castor de Andrade, por exemplo, que era chefe do jogo de bicho no Rio de Janeiro, o seu envolvimento com o Bangu, vale fazer essa essa pesquisa que tem histórias muito, muito interessantes, né? Como que o, o antro da ilicitude vê no futebol e vê no esporte uma saída para não só lavar dinheiro, mas também para ter uma aceitação popular, né? E na Colômbia não foi diferente. Então, os narcotraficantes pegaram alguns clubes do, do país e meio que investiram nos clubes. Tanto é que o América de Cali e tinha um certo financiamento, vamos dizer assim, um financiamento indireto do cartel de Cali, chegou às finais da Libertadores no ano de 1985, 86 e 87, e foi tri-vice campeão, não ganhou nenhuma. Mas chegou, montou esquadrões, né? tem até uma reportagem no Trivela, vale a pena conferir a respeito, em que eles falam muito sobre isso. Mas em 1989, o Atlético Nacional de Medellín conquistou o título. O Atlético Nacional de Medellín que tinha a influência do Pablo Escobar. Né? E aí a gente chega no ano de 1990, em que houve um gol fantasma, que as rádios do Rio de Janeiro no jogo na Colômbia, né? que a primeira partida com o Vasco da Gama contra o Atlético Nacional foi 0x0 no Maracanã, e quando eles foram jogar na Colômbia, as rádios, com exceção a uma, é, gritaram gol, e na verdade o gol não saiu, foi um gol fantasma, isso foi uma trollagem de um narrador, e aí é isso que a gente vai contar. Bom, em 1990, o Atlético Nacional fazia as quartas de final com o Vasco da Gama, o primeiro jogo, como eu disse, foi 0x0 no Maracanã, e o segundo jogo estava marcado para Medellín, e tinha uma expectativa enorme e tudo mais. E cabe aqui dizer que na, em 1990 não tinha essa febre por Libertadores que a gente vê hoje. Então, a gente teve clubes brasileiros chegando e conquistando a Libertadores na década de 60, enfim, Santos, Pelé. Na década de 80 você teve a Grêmio, Flamengo e começou a voltar esse interesse mais mais forte pela Libertadores, mas foi a partir da década de 90, com os títulos do São Paulo em né, 92, 93, depois o Grêmio em 95, o Cruzeiro em 97, Vasco da Gama em 98, enfim, na década de 90 que, de fato, é, houve essa conexão do torcedor brasileiro com a Libertadores. Então, em 1990, as transmissões eram precárias. Então, para a partida de volta... No, na Colômbia, a única rádio que se dispôs a pagar um preço de 5 mil dólares na época para viajar até a Colômbia foi a rádio capital do Rio de Janeiro. E o narrador principal era o Garcia Júnior. Era um narrador folclórico no Rio de Janeiro. As rádios tradicionais como a Globo, Tupi, Tamoio, ficaram no Rio. E como é que eles fariam a transmissão? Fariam a transmissão pelo que a gente chama de tubo. Que é assistir o jogo pela TV e narrar como se estivesse no estádio. Bom, como não havia internet, a única esperança é que não houvesse nenhum problema com a transmissão de TV. Se tivesse algum problema, as rádios teriam que fazer algo que hoje soa até como impossível, né? mas isso até era comum na época. As outras rádios que não estavam no estádio, narravam copiando algum narrador de rádio que estava no estádio. Ia parafraseando conforme o narrador narrava a partida em loco, as outras rádios, outros locutores ouviam e iam repassando para os ouvintes, uma coisa impensada até então, né? Enfim, o jogo seria transmitido na TV Manchete. Seria transmitido ao vivo. Porém, havia uma novela de muito sucesso naquela época, a novela Pantanal, que estava com um ibope tremendo. O que, que a Manchete decidiu? Vamos passar o jogo, mais um VT. Não vamos mexer no horário da novela. O Garcia Júnior, sabendo também que as outras rádios copiariam a sua narração, então ele pensou, bom vou trolar essa galera. Durante a partida teve um pênalti com o Atlético Nacional. O jogador René Guita foi bater, mas enquanto ele não batia a penalidade, o narrador Garcia Júnior aproveitou para citar um anúncio, fazer um merchan da concessionária Volkswagen sobre o carro Gol, e aí ele gritava Gol, o carro mais vendido no Brasil. Só que o pênalti ainda não havia sido batido, foi nesse momento então que ele trola todo mundo. As outras rádios, quando ouviram o grito cumprido de gol, da propaganda do Garcia, entraram na onda e começaram a gritar gol. Cantaram gol como se fosse o gol do Atlético Nacional. Só que quando houve a cobrança de fato, o goleiro Acácio, do Vasco, defendeu. Então o Garcia narrou em cima do lance. Ele gritou gol, o carro mais vendido do Brasil. Em seguida houve a cobrança e ele narrou a defesa do Acácio. E quem grita o gol precisa se virar nos 30 para explicar que não houve o gol. Mas no fim do jogo o Vasco acabou perdendo de fato por 2 a 0 E para você ver como era muito complicada essa questão da Libertadores, a própria organização do torneio, se hoje a gente acha uma zona... A organização do futebol sul-americano era bem pior, né? Jogos anulados, cancelados. O próprio Campeonato Colombiano de 1989 foi cancelado porque um árbitro foi assassinado. Pra você ver como era pesada essa questão do narcotráfico. E esse jogo especificamente entre o Atlético Nacional e o Vasco da Gama foi anulado devido a ameaças ao juiz da partida. E foi remarcado para duas semanas depois, novamente com a vitória colombiana por 1 a 0 Pra gente ter uma noção desse envolvimento do narcotráfico e futebol, só uma pitadinha rápida, né? O Pablo Escobar, em, entre 91 e 92, conseguiu se livrar de uma detenção militar e viveu numa prisão que ele mesmo construiu. Né? Isso até na série mostra também, mas é, na reportagem da SQN Brasil também a gente consegue achar. Então, a La Catedral, como ficou conhecido, esse, esse refúgio, né? esse, esse castelo que chamaram de prisão do Pablo Escobar, ficar na cidade de Envigado, é, recebia jogadores, atletas, e o Pablo Escobar realizava, inclusive, partidas lá. E o goleiro Higuita, que foi goleiro da seleção, goleiro da Copa de 90, inclusive, é, depois acabou se envolvendo também com ilicitudes, visitou o Pablo Escobar naquela época e chegou até a jogar uma partidinha, uma pelada, para vocês verem... Como que era pesado o clima, como o negócio era feio, essa questão do narco-futebol, narco né, como é conhecido. Lá na Colômbia, até hoje, eles não falam tão abertamente. Eles falam, bom, não, o Escobar tinha uma relação, mas também não era muito clara, ninguém consegue provar. O filho do Pablo Escobar nega, evidentemente. Mas é um, ainda é um assunto tabu, ninguém gosta de falar muito na Colômbia de forma explícita. Resquícios daquela época muito sangrenta, né? Mas voltando à partida, essa trollagem do Garcia Júnior saiu nos jornais, nas capas, dos principais jornais do Rio de Janeiro, e acabou se tornando um, um grande folclore no futebol carioca. O Garcia Júnior tem várias histórias, e vale a pena conferir outras histórias do Garcia Júnior, porque é, dificilmente a gente vai encontrar no futebol de hoje, que ficou muito mais profissional, histórias como essas, brincadeiras, trollagens, né? Se por um lado ficou mais organizado, por outro lado, às vezes, ficou sério demais... E é gostosa essa brincadeira, essa coisa mais lúdica que o futebol traz pra gente, né? Assim, e pra quem ficou curioso, o Atlético Nacional passou de fase contra o Vasco da Gama, mas caiu na semifinal para o Olímpia do Paraguai e o Olímpia se tornaria campeão em 1989 vencendo na final o Barcelona de Guayaquil. Bom, essa história, se você quiser saber mais detalhes, você pode acessar o perfil do Gabriel Andreso, que é jornalista, narrador, pesquisador e youtuber também. Inclusive ele mesmo conversou já, teve experiências com o Garcia Júnior e confirma essas e outras histórias folclóricas do futebol. Valeu, espero que tenham gostado. Quem sabe, Paulo, eu volto aí com outra curiosidade do futebol ou da música também, que é outro assunto do qual eu gosto muito. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço.